0: Salve, salve! Esse é o Ao Pé da Letra, seu podcast de literatura, psicanálise e espiritualidades. Eu sou o Ed Rocha.
1: Eu sou o Márcio Guedes.
0: E hoje nós vamos falar sobre o romance do João Ubaldo Ribeiro, Viva o Povo Brasileiro. Quem vai conduzir a nossa conversa hoje vai ser o Marson, Por favor, Marson, fique à vontade.
1: Então, meu povo, vamos lá, que a gente tem algumas coisas importantes para discutir, mas mais do que importantes, elas são muito legais. Né? Ah, e eu quero responder hoje a seguinte pergunta. Quando nós dizemos que um determinado autor ele é influenciado, por exemplo, pelo período barroco, ou, ou pelo parnasiano, ou ele é... Ele é ele é influenciado por suas vivências de infância Ou, ou de sua a religiosidade A gente estava falando do quê? Então eu quero responder essa pergunta é, hoje Antes de mais nada, eu queria tocar uma, uma musiquinha para você Que você provavelmente conhece
0: Quando era jovem, Listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile.
1: Bom, é, eu que gosto muito de carta a gente fica, deixar, a gente fica ouvindo isso aqui a tarde inteira, né? E aí não, 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 não chega onde queria. Muito bem. Ah, esta música ah, influenciou um, um texto meu que eu gostaria de, de ler para você. É, lá no começo do, 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 do primeiro episódio, nós conversamos sobre é, os, os os livros que eu escrevi que estão disponíveis esse texto faz parte da do livro uns homens ok então é, esse texto aqui é o texto o homem que chorava quando ouvia carpenters né? então evidentemente que eu tô é, in, inspirado ou, ou é, influenciado por isso. Então, vamos ver, é um conto. Ele ouvia carpa inteiro quando queria sofrer de força doída. Aquela voz linda, feminina e aveludada, com, trato, com trauto de alto, tanto volume que dava uma sensação dessa de coisa linda de se ouvir. e Yesterday once more. De novo, ontem vinha com a sua tristeza tamanha a falta que ela fazia. A voz doce a música no rádio. When I was young, I listened to the radio, waiting for my favorite song. A mesma vontade de ouvir rádio de quando era menina. Isso ela guardou quando virou mulher. Era o que ela dizia. Eu virei mulher com você. E nenhum machismo na voz. Ele achava isso mesmo. Homem com cheiro de homem, mão esquerda abraçando a cintura, mão direita livre para defender. Ela achava, ela dizia aquela voz grave e rouca e rascante. Nenhum machismo nele, nem sombra. Só gosto de ver ela bem aconchegada nos braços do homem que se jogaria na frente de uma bala se preciso fosse. Ela gostava e falava com aquela voz de contralto, sexy demais doce que era uma delícia para os ouvidos. Quando queria reviver as palavras, a voz grave de veludo, ele colocava Carpenters para tocar e chorava demais, tentando esquecer e ir adiante, voltar a viver, para exorcizar uma voz com a outra. Yesterday, once more... Ficava revivendo o passado, a voz da moça do Carpenters tão parecida com a dela e a saudade que ameaçava explodir o peito. Vontade descontrolada de passar a mão esquerda na cintura dela, puxar para perto de si e deixar a mão direita livre para proteger, fácil de pular na frente de bala para defender a dona daquela voz. Mais uma vez, revivendo ontem. Depois era uma raiva inconformada. Como ela foi fazer uma coisa daquela? Tomar tanto remédio? comer tão pouco, e ele nem percebeu ela indo, emagrecendo, sempre perguntando se estava bonita, magrinha. Ele devia ter percebido. Tarde demais que ela morreu do medo bulímico de não ser linda de um jeito tão torto. Não teve a mão esquerda na cintura que a protegesse de si mesma, nem bala que pudesse ser impedida por um salto de amor. Ela morreu de fome, fome de comida e de amor próprio. Porque o amor dele, ela tinha. Yesterday once more... Toda vez que queria revisitar o passado, ele ouvia Carpenter's. As duas de voz rouca, ela linda demais, sexy de tamanho jeito que ele desorbitava às vezes. As duas morrendo, se matando de fome, de comida e de amor próprio. As duas morreram e não deveriam. Pela primeira vez, sentiu raiva. Raiva de ter sido traído, não com outro homem, mas com a imagem deformada que ela tinha de si. Raiva de que ela, no fundo, não acreditava nas juras de amor que ele fazia. Raiva de ela esconder o dedo na garganta toda hora no banheiro. A moça do Carpenters tinha morrido assim também. As duas de voz grave e meio raspada que mexia na medula dele. As duas tortas por dentro morreram sem despejar generosamente o tanto que tinham para dar nesse mundo, ele incluído. Ele excluído. Ele chorava sempre que ouvia Carpenters, de saudade, de raiva. Aí ele entrou em si e parou com essa história, sem saber como. Talvez tivesse chorado tudo, exprimido todo o veneno nas lágrimas e nas contorções da perda. A raiva passou. O inconformismo entrou, e uma coisa empurrando para frente. Ela foi embora porque quis, eu estou aqui porque quero, ela desistiu, eu não. Tirou o disco do tocador, guardou lá atrás na estante. Não jogava o disco porque também não queria jogar fora o passado, para não se jogar fora, quer dizer. Mas ficou guardado lá no fundo do armário e cantou no então o texto é esse ok então o que muito que eu, bom o que que eu, eu, eu fiz nesse texto uh, eu tinha uma ideia de, de, de no caso desse texto e de alguns outros uh, do, 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 do livrinho uns homens eu comecei com o título eu provavelmente estava ouvindo é, Carpenters e imaginei esse, esse, esse título. Né? Ah, e aí depois eu tenho que me virar para arranjar uma história para aquele título. É um exercício interessante <risos> de, de se fazer. Né? Ah, e e o que eu, eu fiz um paralelo entre a voz rouca e grave né? da, da, da namorada dele... E, 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 da, e da Karen Carpenter, e, e também como que elas, é, elas acabaram se deixando levar, né, é, por, uma, por um problema psicológico de ter é, a, a deformidade, por sentir-se deformada por dentro do corpo, né em que aí emagrecer não tem mais medida, né? Ah, essa é, é, foi, foi o, que, que, me fez, é, o que, que me fez escrever. E eu pontuei nos textos a, a aquela passagem de once more, que quer dizer o, o, o ontem uma vez mais. E, o, e eu acabo o texto dizendo yesterday no more, que é... O, 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 o ontem, o passado, nunca mais. Né? Então, o que, que não é do, do, da, da, da música, né? a música não tem essa, essa letra, foi eu que inventei. Então, é o que aconteceu. Nesse texto, ah, aí o resto faz parte de você pensar numa personagem, pensar num drama e tal... Ah, e aí eu pensei num cara que tinha perdido uma, uma mulher que lembrava demais a Karen Carpa, entretanto na voz né, é, na voz mais grave né, que ela tinha e no e, e também na doença né? ah, e que ele no momento em que ele está dando uma virada então eu peguei o, 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 as, esses dois é, aspectos que é elas duas terem é, uma eu, eu fiz com que o que a que a personagem tivesse um, é, um problema uma bulimia assim como a Karen Carpenter tinha e do mesmo jeito tinha a, a mesma voz né que ele achava extremamente sexy né e, e, e queria ficar com ela então, foi assim que Carpenters me influenciou. Assim, como, como é que, que, que influenciou? Foi assim. Eu peguei uma ideia uh, de uma mulher que tenha, é, que tenha a mesma voz, ou a voz parecida do, do, do Carpenters. O cara ouviu Carpenters pensando na mulher várias vezes. Né? Deixa entendido isso, né? Ouviu várias vezes. E, e só que feliz, e depois ele está no momento em que ele não aguenta mais chorar porque a, porque a mulher morreu, assim como a Karen Carpenter, por causa disso, e, 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 e montei a coisa toda. Então é assim que eu digo que ah, eu tive um texto no qual eu fui influenciado pela, pelos Carpenter.
0: Você acha você acha legítimo a gente fazer um paralelo com a música, com aquela coisa dos temas e das variações?
1: Eu acho legítimo você dizer o que você está pensando. Eu não, sei, não sei se eu não, entendi o que você está falando.
0: Não, eu acho que assim tem um tema da música que você aproveita e você elabora do seu jeito. Você está o tempo todo aqui fazendo uma, uma referência explícita né, de onde veio isso. Você está o tempo todo deixando esse paralelo ao vivo. Né? Eu me lembrei aqui, à medida que você foi falando, quando a gente falou do Dão Lalalão e aquela coisa da descrição da Doralda e a referência ao Cantares, ao Cântico dos Cânticos, entendeu? Tem aí um paralelo que não está tão explícito, mas que está ali o tempo todo, e é um pouco como se você pegasse alguma uma tradição e reelaborasse do seu jeito, conforme o seu estilo, conforme o seu propósito criativo. Tem a ver?
1: É, então, eu não sei se eu entendi o que você está falando, cara. Fala de novo. Meu. Fala devagar para ver se eu entendo
0: agora. Falar devagar? Uai, você tem uma coisa do passado. Isso. X, okay. pode ser a música do Carpenter, pode ser a Bíblia. Tá, ok. Ou pode ser a tradição ocidental inteira. Uhum. O que, que você, na hora de escrever, vai fazer com isso? Sim. A que propósitos dessa tradição vai te servir? Sim. Certo? Certo. Então, assim, você ouviu o Carpenters e deu vontade de, escutar, de escrever uma história. E você está fazendo referências e, de repente, você coloca outros versos ou faz menção velada a outros versos. Do mesmo jeito que o Guimarães Rosa, na hora de, de falar da beleza da Doralda, se inspirou num texto bíblico para falar de, dessa mesma beleza. Quer dizer, assim, tem o tema da beleza e como é que eu faço para descrevê-la no texto. Então, quando é. eu falo de tema e variações, assim, é a gente aproveitar coisas que são da nossa tradição, Pode ser a tradição culta da Divina Comédia da Bíblia ou de Homero, ou pode ser a tradução pop do Carpenters ou de qualquer outra coisa que a gente escute na rádio.
1: Sim, não, não, agora eu entendi, tá vendo? Se você falou devagar, eu entendi. É,
0: então tá, pode deixar. É,
1: mas sim, é, é, é isso que eu fiz. No caso. Uh, tem um, aquele lance assim, de qual é o seu processo criativo, né? Então, neste caso desses textos, ah, eu, eu normalmente estava ou, sei lá, no ônibus, ou estava no carro, ou estava andando, e naquela, naqueles momentos em que você está divagando, entendeu? Né? Na, em inglês é daydreaming, é sonhando de dia, sonhando acordado, né? Uh, de, de, as, as ideias mais legais saem de, dessas de, desses momentos, né? Então é, saiu a ideia do título e aí eu tinha que fazer um, 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 um texto bom caber dentro de, desse título. Né? Então, por exemplo, nos Homens tem um texto que chama é, o Homem que era o confidente da Batiguel. Então <risos> é, é o mesmo Morte, é o mesmo né? processo. <risos>
0: Tá, não, depois a gente, vai, a gente vai falar sobre esses, ou, esse seu texto do, do Confidente da Batgirl, mas assim é mais e aí mais uma evidente é, referência a isso que a gente está falando da nossa relação como escritor, como crítico, não importa, com a tradição, né? Qual o do que, do que a gente se utiliza na hora de escrever, né?
1: É, eu ouço eu o há, sei lá, há décadas, porque eu tenho uma irmã mais velha, que era três anos, três anos mais velha do que eu, exatamente. Né? E ela estava e ela sempre com as amiguinhas. E quando ela tinha, por exemplo, 15, 16 anos, eu tinha 12, 13. Então, 12 anos para 15 anos. A mulher, de, a menina de 15 anos Ela já tá em outro estágio E quando ela tava com 18 Eu tava com 15 Então ela também tava em outro estágio Mas o legal é que eu ficava sempre por perto Então eu ouvia essas coisas Então eu leio, né? E aí um dia isso transbordou Me ajudou, entendeu? Da, da sustentação De usar a letra né? para dar sustentação E foi isso que aconteceu Beleza? Posso ir pro aqui?
0: Sim, ah, prossiga.
1: Então, muito obrigado. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar como um outro cara é, usou uma influência é, diferente para escrever um texto, certo? que é o João Bado Ribeiro, no Viva o, o Povo Brasileiro, edição da Alfaguara. Então, e ele está narrando aqui é, uma parte em que ele conta sobre a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai aconteceu em 1864, durou seis anos. Né? Ah, o Brasil, apesar de todas as dificuldades de grana para variar, né? é, tava, é, com, saiu como vencedor junto com, com a Argentina e com o Uruguai. Né? Então, é um contexto de guerra, né? dependendo dos detalhes, é um contexto de guerra. Então, eu vou ler os pedaços aqui do, do então é, capítulo 14, Acampamento de Tuiuti, 24 de maio de 1866. Não que ele acreditasse nessas coisas, mas a verdade era que todos os que falavam pelo Deus fá, o que tudo sabe... Sempre disseram a Zé Popó que ele era de Oxóssi. Um belo Oxóssi tinha ele, um belíssimo, simpático e valente Oxóssi, orixá caçador da madrugada, comedor de galo, perito no arco e flecha. Zé Popó não dizia, mas todos os babalaos, todos os babalorixás e os ielorixás, e as ielorixás jogadores de busos e contas. Sem conhecer uns aos outros, e sem nunca tê-los visto antes, diziam sempre que Oxóssi estava perto. Acostumou-se então com o orixá, aprendeu a preferir a cor azul clara e descobriu com grande surpresa que já de nascença não gostava do que ele não gostava. Não gostava de formiga, não gostava de quiabo, não gostava de mel de abelha. Tudo que zila de Oxóssi, mas ele não sabia. Só foi saber depois de grande. Enfim, são coisas que podem, podem ser ou podem não ser. Só que Zé Popó, primeiro destacada para a faxina... É, faxina da cozinha, desculpa aqui. Ah, mas logo depois do toque da parada, requisitado para servir como um dos ordenanças do oficial de estado de seu batalhão, passando a primeira parte da manhã sem ter muito o que fazer, percebeu um bulício esquivo nos matos, qualquer coisa vinha viva se agitando, e não soube por quê, achou que era coisa de Oxóssi, achou até que havia um presságio nas nuvens, que o santo queria avisá-lo de alguma coisa. Ainda mais sendo o dia da semana consagrado a ele, o dia em que Zé Popó também era obrigado a reconhecer, lhe acontecia a maior parte dos momentos decisivos. Mas estaria aqui mesmo, esse orixá, que vinha fazer de tão longe, de seus terreiros e de seu povo, aqui onde não há orixás, mas outras entidades, monstros de cabeças de boi e corpo de serpente com rabo de navalha, segundo contam os homens dessas paragens, bem como os argentinos e os orientais, os orientais eram os uruguaios. Né? Ah, bem verdade que diziam os negros vindo mais recentemente da África, o Oxóssia era um orixá muito brasileiro, bem mais brasileiro do que africano pois lá na África se perdia no meio de mais de 300 outros e muita gente nem se lembrava dele. Assim, não era improvável que tivesse acompanhado seus filhos brasileiros até aqui para lutar ao lado deles e protegê-los. E eu quero ler mais, 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 um, mais, um, mais um trechinho aqui. Logo soube que queria, o que queria Oxóssi. Ao chegar este é a morada de Xangô, o que atira pedras. Xangô resplandecia nas suas cores vermelha e branca e recebeu o irmão com alegria altiva que só o deixava quando a cólera o possuía. Oxóssi dirigiu-lhe as seguintes palavras. Cau, o, o, -cabe -e -si, salve o meu grande irmão. Rei de Oió, Senhor do Raio, Senhor do Ijiará Jacutá, atirador de pedras. Acolá no campo, nos campos de um lugar distante chamado Tuiuti, há uma grande batalha. A maior batalha já vista deste lado do mundo. E nesta batalha estão morrendo muitos dos nossos filhos mais valorosos, derrubados por um inimigo desafiado, uh, desapiedado e fortíssimo. Vou pular um tristinho. E é por essa razão que chamo o meu irmão Xangô, mestre do fogo e do machado, de orgulho e de valentia jamais igualados, para que me acompanhe a essa grande batalha em que morrem nossos filhos mais valorosos, para que, pela força do nosso braço e do nosso engenho, lhe mudemos a atenção. O que se apelida Jacutá, o atirador de pedras, agitou sua cabeça grande como um sino e respondeu O que Oxossi, o que era incomparável caçador da madrugada, rei das matas, senhor da astúcia, imbatível no arco e flecha. Muito alegre meu coração ver-te em minha casa. Já me dissera Ifá, o que tudo sabe, que essa grande batalha se travara e que nela morriam meus filhos mais valorosos. Então, se dá, é, eu posso continuar esse texto é, dando, dando exemplos. É, esse, esse capítulo todo é muito cheio disso. Então, você percebe? Não precisa dizer assim: qual, qual, qual é a influência que, que o, que o Baldo resolveu usar lá? Ele fez uma coisa assim: maravilhosa, né? ele, ele, ele colocou as entidades no meio da batalha e tem uma hora que ele fala sobre as antiguidades dentro da batalha aqui não não tá ele não tá narrando a batalha em si entendeu e é muito 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 legal e muito bem feito e é um jeito da gente falar o seguinte a a, a religiosidade é um negócio fortíssimo para todo mundo a gente fala por por, é, por educação a gente fala isso porque todo mundo fala também que a gente tem que deixar essas coisas de religião de lado e é evidente que em, que há momentos em que, eu, que, que você não pode ficar falando de, de, de religião mas no que se refere a uma inspiração artística no que se refere a isso toda a parte espiritual ela vai pesada né então por exemplo Carlos Santana ele disse né num ah, daqueles festivais lá é, do organizado pelo Eric Clapton ele 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 disse é, exatamente isso então tudo é isso é o espiritual o espiritual e o sensual né sendo que o sensual se você está querendo falar de sexo está muito ligada com, 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 com a religião né a ah, desde da, de das, das das religiões de natureza né então e, e você percebe não é, não, é não, não não é lindo como ele fez bom eu não, eu não sou eu não, 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 eu não sigo nenhuma a, nenhuma religião afro mas o que ele fez nesse texto foi uma coisa maravilhosa de valor literário extremamente grande né eu, falar, eu não conheço coisa... eu não
0: conheço não eu não conheço o texto mas assim achei interessante essa essa, essa menção, e principalmente quando ele vira e fala: Olha, está morrendo muitos dos nossos filhos mais valorosos. É assim, uma frase que ele deixar. repete, né? É, ele repete, tem essa preocupação né, com, com o povo dele que tá ali. E assim, a gente vai ficar aqui parado, né? a gente não precisa, não vai também entrar nessa jogada para ver se a gente consegue decidir essa parada. A gente, bacana isso, né?
1: É, eu, exato. É, que faz parte do ritmo da, do, do, da narrativa, né? porque quando você re, re, põe isso em alguns lugares, você está falando sobre você está dizendo da injustiça da guerra, né? uhum. você está falando, tem, tem muitos dos nossos que estão morrendo, né? e, 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 e a ideia é assim, de que, de, de que isso é injusto. Né?
0: Uhum. Sim.
1: Posso continuar aqui?
0: Sim, faz favor.
1: Então deixa eu falar. Agora eu vou dizer para você uma outra coisa que também influenciou, que também influenciou ah, o Baldo e, e é um, são dois trechinhos que estão nas duas últimas páginas, é, nas duas últimas páginas do, 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 do livro dele. Não. Tá, aqui está, uma está na página 629, que é quando ele já está indo para o fim do livro, e na página 639, quando é o fim mesmo, ok? Então, olha só o trecho que ele, que, ele, que, ele, que ele escreve. Mesmo porque o mal existe, mas o espírito do homem também existe, não como uma quimera, como algo inventado por necessidade. Tudo mais se inventou por necessidade e a única coisa que não se inventou por necessidade, embora seja a única que por necessidade existe, é o espírito do homem. O espírito do homem é universal e aspira a à plenitude e a graça. Tem como causa comum a todas as suas consciências essa inspiração que se traduz na paz final de existir sem que se veja a existência existir como essência, só existir, porque o espírito do homem anseia a perfeição que é o bem. Então, uh, uh, aqui eu 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 cheguei uma, uma, uma influência bíblica, porque na uh,
0: no livro de, de Romanos qual pedaço exatamente então, assim você
1: Romanos que é o, o livro de Romanos que 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 é um livro do Novo Testamento no capítulo 8, ele trata sobre coisas extremamente importantes e tal, mas tem um pedaço em que, em que Paulo, que foi ele, que o apóstolo Paulo, que foi ele que escreveu o, o, esse, essa, essa carta. Né? Na verdade, é uma carta para a igreja é, de, de romanos. Né? E aí ele acha que ele tem que falar, falar o seguinte, ah, o amor de Deus é uma coisa tão boa que ou ele mesmo ajuda você a acreditar nisso, ou você nunca vai conseguir acreditar. Então não basta que Deus ame, Deus ainda tem que convencer você disso. Né? É, mais ou, é mais ou menos essa a ideia. E aí ele diz o seguinte, porque o espírito do homem fala verdades sobre o homem. Tá certo? Então, como você quer fazer, Como é que você faz para saber sobre o homem? Você investiga o espírito do, do homem. E como é que você sabe para. faz para investigar é, Deus? Você investiga o espírito de Deus. Porque aí ele vai dizer assim: olha, porque o espírito de Deus é, 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 comunica esse amor e nós vamos para um momento que é um momento muito puro que é quando o, a criança fala papá pá", ou mamã má, má", alguma coisa assim entendeu? quando quando é criança mesmo de colo né? então é muito bonito isso então assim, para que você acredite nisso você tem que receber uma injeção espiritual de convencimento de que desse desse amor de Deus e, e, e mas, mas a parte que me interessa para esse esse texto é que o espírito do homem fala a verdade sobre o homem. né ah, e, a, e, a, e a passagem fica nesse, nesse tempo todo, porque o espírito do homem anseia a perfeição, que é o bem. Então, assim, não falta muito para ele dizer assim... É, o espírito do homem anseia a perfeição que é Deus. Não hum. falta muito, tá certo? O que, que ele Quase escreve, lá. O que que ele escreveu? Ele escreveu: O espírito do homem anseia a perfeição que é o bem, com, com B maiúsculo, tá certo? Bem ou oh, bem, tá certo? Foi isso que ele escreveu. Uhum. Mas eu leio isso aqui, e falo assim. Ah, meu, ele podia ter tranquilamente substituído esse bem por Deus, que teria feito é, é, teria feito sentido, não é? Uhum. E, e, tá. ah, e eu estou falando da impressão que eu tenho. Isso é muito importante, né? Porque eu estou falando da impressão que eu tenho. Não estou falando é, 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 do que, que o, o autor devia ter dito, nem nada. Eu estou uhum. falando é quando eu leio isso, o que, que me faz pensar. Né? e depois o outro texto que é um texto menor ainda diz ninguém olhou para cima que é aqui é o momento culminante em que ele está dizendo sobre a formação do povo brasileiro tá certo é, é um, é um catálo de 640 páginas né então o negócio é é um, é um livro bastante extenso e, e ele está aqui chegando no fim da de toda a narrativa dele e essa aqui é exatamente o último, a última frase. Ninguém olhou para cima, e assim ninguém viu, no meio do temporal, o espírito do homem, erradiu, mas cheio de esperança, vagando sobre as águas, sem luz da grande Baía. Então, o, que, que, eu, o que, que eu vi nesse texto aqui? Primeiro que ele está falando sobre... É, é, o que ele está dizendo aqui é uma narrativa de criação a criação do povo, do, do, do povo brasileiro. Viva, né? Viva o povo brasileiro. E aí ele, ele, ele fala que o espírito do homem, de novo, erradiu, mas cheio de esperança, né? erradiu, mas cheio de esperança, imperfeito, mas querendo a perfeição, é, vagando sobre as águas sem luz da Grande Bahia. Então, isso aí é igualzinho Gênesis 1, dizendo que o Espírito é, 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 fala, né, ele, ele, ele boiava, né, é, ele planava é, sobre as águas e, e onde o Espírito estava era escuro porque não tinha sido criada a luz ainda no, no, na que, no que a gente pode tranquilamente chamar de mito da criação, como acontece, aparece na, na, na Bíblia, né, que é principalmente capítulos 1 e 2 de Gênesis que é o primeiro livro da Bíblia então assim se você conhece o texto bíblico você identifica automaticamente essa influência o que, que ele fez ele colocou o, 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 o homem erradiu é, porém com esperança no lugar do espírito tá certo foi isso que ele fez ele usou mas Sim. a imagem é Sim. bíblica a imagem é profunda e fortemente bíblica. Então, olha só. É com isso que eu quero. É, eu, eu, eu eu queria assim fe fechar meu, minha argumentação e dizendo que se você olhar para esses trechos que eu indiquei no do, do livro Vivo o povo brasileiro do Ubaldo, Baldo. O que você vai encontrar é que num determinado momento da narrativa ele usou ele usou entidades do, do, é, de, da religião de uma religião de matriz é, é, africana. Eu não sei exatamente do que, que ele está falando, se é candomblé ou, ou outra coisa, né? Ah, é... Ele falou sobre isso. Mas, no fim, quando ele quis falar sobre um mito de criação, ele usou uma figura bíblica. Uhum. E qual é o problema de fazer isso? Ué, nenhum. Nenhum. Porque o cara foi influenciado pelas duas coisas. tá certo? Ele, ele, ficou, ele, ele, ele optou, provavelmente, ele optou pelo... pelo é, é, pelo Candomblé ou alguma outra religião afro parecida, né? Ah, a gente não pode esquecer que ele era amigo muito próximo do, do, do Jorge Amado, né? que, claro, que é, muito, que é conhecido por ser um praticante afro, né? De religião afro, é, mas ele também foi influenciado pelo, por, por, por imagens bíblicas, né? Por imaginário bíblico, né? E ele usou isso no texto dele, ficou muito bom. Então é assim porque, que as coisas
0: aparecem. É, só para fazer um comentáriozinho antes da gente ir encerrando, mas assim, se você vai falar sobre o povo brasileiro, você precisa falar dessa mistura, né? Eu diria que é impossível. Você vai falar vivo o povo brasileiro e vai fechar com uma tradição só. Então assim, o Brasil é o país da mistura. O sincretismo religioso assim como a influência de diversas culturas que formam o povo brasileiro, acho que não não não, 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 não teria como ser diferente, eu acho, né? Então você fazer essa menção às, à religião de matriz africana, ao candomblé, e fazer é, menção ao mito de origem bíblico, dada tanta influência do catolicismo que a gente sabe que tem, e de outras religiões cristãs também, então assim, acho que foi bem adequado, né? foi bem ao propósito e está bem afinado com o que ele anuncia no título do romance, né?
1: É isso, é isso.
0: Muito é bom. Isso.
1: Podia, podia é, falar, né? Há, há muitas, é, há muitas maneiras de você fazer isso, né? É, no, uhum. Digo na escrita, né? Tem várias maneiras de você fazer isso e a gente faz referências no mesmo do texto. É, às vezes brincando com o leitor, porque você não sabe se o cara vai pegar a, a, a deixadinha, de que ficou lá
0: no texto. né é Eu acho que assim foi legal você ter mencionado esses trechos do João Baldo, porque no nosso próximo episódio, provavelmente a gente vai voltar a esses mesmos trechos que você mencionou, alguns deles, só que numa outra chave, numa chave mais irônica, uma chave mais até, digamos assim, materialista. Não vou adiantar muito mais sobre o nosso próximo episódio, você vai ter que conectar a gente para saber do que, que eu estou falando.
1: É isso aí. A gente já está... Esse aqui já é o sexto episódio, né, meu amigo?
0: Isso, exatamente. Cara,
1: passou rápido, hein? Eu espero que vocês é. estejam gostando aí e tal. A gente está gostando, cara. Está caprichando aqui para fazer... É, e tal, nos bastidores não tem muita porrada, assim, empurrada assim, mesmo, para ver quem é que vai falar mais no episódio, entendeu? Daquela <risos> semana.
0: Mas no é. final a gente acaba tudo bem, a gente chega num acordo e faz bonitinho.
1: É, vem a mãe, vem a mãe de cada um, né? pega cada um, o seu pelo cabelo. Isso. Tá certo. É isso, meu amigo.
0: Então Deixa
1: tá. Aí. Dá um tchau aí pro povo.
0: Sim, senhor. O senhor que nos escutou até agora, a senhorita que nos escutou até agora, em breve mais um episódio do Ao Pé da Letra. A gente fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima.